0: 欢迎大家回到《听世界》节目当中，我们接着聊啊，这个俄罗斯的外交部长拉夫罗夫呢，这个在会谈后气氛紧张的记者会上，他表示他感到失望，因为会谈像哑巴与聋人的对话一样。他说：“我们似乎在倾听，但却什么都没有听到。”拉夫罗夫说：“莫斯科和北约尚未在北约不扩张问题上找到共同点。西方国家通过意识形态最后通牒以及威胁等方式对莫斯科所做的威胁。”无助于缓解乌克兰的紧张局势。西方要求俄罗斯从自己的领土上撤军是令人遗憾的。你看看，所以我就说呢，英国外交大臣的这个对话其实挺搞的啊。然后呢，这个英国外交大臣特拉斯呢则坚称说，在我们的讨论中，我当然不是沉默的，我提出了英国对当前局势的观点，并寻求阻止俄罗斯入侵乌克兰。大家看到，美英两国呢继续在俄乌问题啊，在这个局势上呢渲染紧张气氛。呃，这个白宫的新闻秘书普萨基呢，九号的时候是这么表态的，他说：“美国认为俄白军事演习旨在加剧乌克兰冲突。”他说：“我认为，如果你看看这些军事演习的准备工作。”我们当然会认为这是旨在升级的行动，而不是缓和局势。普达基还说了，美国政府认为出于安全原因，美国人应该离开乌克兰，但没有计划在紧张局势升级的情况下进行大规模撤离。那你到底是啥意思呀？既没有计划进行大规模撤离，又说美国人应该离开乌克兰，那意思到底是走还是不走？能不能给个明白话？我没太听清楚啊。然后呢？据说这个白宫已经批准五角大楼的一项计划，说一旦俄罗斯发动攻击，驻波兰美军将帮助数以千计的美国人逃离乌克兰。哦，原来在乌克兰有数以千计的美国人呢？这里头有多少是 CIA 的人，还有多少是美国这个雇佣兵公司的人呢？这个得打一个大大的问号啊！这个据说拜登政府希望避免重蹈阿富汗混乱撤离行动的覆辙。要真有那么一天的话，我估计你的行动可能比阿富汗撤退还混乱，呃，毕竟阿富汗塔利班的这个军事力量不如人家俄罗斯，是不是啊,啊？如果人家以雷霆一击，然后呢来一个钳形包围，我只是从军事角度纯讨论一下啊，估计你还没跑得及呢，可能已经被围住了啊，这个事儿就好玩了。那么我们呢，这个也看到俄罗斯外交部呢此前指出，西方关于俄罗斯侵略。极其可能帮助基辅免受侵略的言论既可笑又威胁俄罗斯总统的新闻秘书佩斯科夫说：“俄罗斯是在本国境内，是需要调动军队。他说这不威胁任何人，也不应，呃，也不应令任何人担心。啊，这是相关的情况啊，给大家简单的这个聊一下，大概他们的这个情况呢，目前就是这个样子。那么我们接下来呢，要跟大家聊什么事儿呢？”我觉得应该给大家聊一点科技吧啊，这个星链卫星呢，不光是过去威胁到了中国的空间站，然后星链卫星呢还会威胁到国际空间站。野蛮发展的这个星链低轨互联网卫星星座呢，最近接连遭遇挫折，不但一场突如其来的太阳风暴导致四十颗刚发射的星链卫星失效，而且原本关系良好的美国国家航空航天局也公开警告说。增加在轨星链卫星数量将威胁国际空间站的安全，大家听到了啊？这可是亲爹说亲儿子的啊 ！NASA 和这个 SpaceX 公司的关系，这个不用我多讲嘛。在 SpaceX 公司很难，就是快活不下去的时候 ，NASA 给了他几个大单子，让他硬是活了过来，而且呢，给了他很多的这个项目和很多的这个补贴啊。这个大家看得很清楚。NASA 最近呢，在提交给美国联邦通信委员会的文件里面警告说，被星链卫星占据的近地轨道变得拥挤，将对预警太空碰撞的地面系统产生不利影响。听到了没有？这个不是我批评 s p a c e s 公司，是 SpaceX 公司的亲爹 NASA 在批评 SpaceX 公司。啊，之前我说星链计划会对天文学家造成影响，可能会对太空预警造成危险。结果呢？这个有人就在底下啊，就说 NASA 这个呃、啊，不是说 NASA， 说 SpaceX 公司，说这个埃隆马斯克如何如何火星人什么之类的，你懂技术吗？这都是个大问题呀、啊、！NASA 自己亲口下场啊，说国际空间站的安全以及其他所有的 NASA 资产可能受到影响，并且担心对 NASA 科学和载人航天任务的影响。听到了吧 ？NASA 自己向美国联邦通信委员会。发的文件里面在警告，这个联邦通信委员会是个什么样的机构呢？是美国通信行业的主要监管机构，是呃这个为了发展互联网卫星星座 ，SpaceX 公司呢最初向该委员会提交的申请显示。星链星座将由 1.2 万颗位于近地轨道的小型卫星组成。有人说，这个东西不成了之后，我可以在地球任何一个角落，然后我就可以这个上网了。你想多了，你最起码的弄个锅盖啊，锅盖都不够大，就是俗称锅盖的那种天线，然后呢，不停的对准锁定卫星，你才能够啊这个进行互联网。你说你都到野外了，你再背一口大锅。那个锅直径至少得超过一米，而且上网速度极慢。你想什么网上冲浪什么之类的，在无人区做梦去吧，不可能的事情。呃，他们既不了解技术，又这个对埃隆·马斯克有盲目的崇拜。埃隆·马斯克确确实实提升了全世界对科研人员的这个注意和关心啊，这个这一点客观作用还是有的。但是确确实实干扰到了现在的天文观测，导致大家虚警非常多。那我想问一个问题：万一有悬在头上的达摩克里斯之剑，啊、呃，比如说这什么锆石啊，什么之类的啊，咱举个例子啊，假如他同一天和星链卫星同一天陨落，那我想问一下，你能看得清楚他到底是星链卫星掉了呢，还是对方的高潮音速导弹来了呢？啊，这是个大问题啊！近地轨道嘛，是不是？你掉下来了，谁知道啊？所以说呢，这个 NASA 看来看去，说 s p a c e s 公司还计划新增发射三万颗星链卫星 ，NASA 自己都急了啊，说预计太空碰撞的风险会显著增加，并且可能对 NASA 的科学和载人航天任务产生影响。NASA 希望第二代星链卫星的部署能以确保航天安全与太空环境长期可持续的方式谨慎进行。SpaceX 公司之前说，我这个卫星都具备机动变轨能力，因此与大型航天器相撞风险为零。这不是我在怀疑，是 NASA 对这种说法提出质疑，说星链系统由千成千上万颗卫星组成，根本无法确保所有卫星的推推进系统。针对太空碰撞的地面预警系统是完全可靠的，或者手动操作，如果有可能的话，如果有的话，是百分之百准确无误的。而且呢 ，NASA 还表示，即便 SpaceX 公司的星链卫星具备自主避障功能，但是在日益拥挤的近地轨道上，如果一颗卫星为避免碰撞而变轨，可能会引起其他具有自动就是自主这个防撞能力卫星的连锁反应，从而增加而不是降低太空碰撞的风险。NASA 建议 s p a c e s 公司重新对此类事件进行风险分析。所以我一直都给大家强调了，以后的时候我们需要带什么呢？带上光盾，啊，一看这个傻子来了，然后呢，你就直接给他照他一下啊，然后把他挡在外面就行了，让他该回哪儿去回哪儿去。比如说回到地球上变成一颗流星，呃，或许可以让这个 Space s 公司或者 NASA 自己许个愿，然后呢，希望什么什么时候能够把在火星上建成100万人基地的这个时间再提前个20年。呵呵，可能吗？ 2050年建成100万人的火星基地，然后把多少多少人送上去？我告诉大家，你即便是在网上想要这个圈钱啊，想要圈投资，麻烦把小学数学学好了之后再画 PPT， 这个比较重要。我不排斥啊，这个怎么说呢？你搞路演很炫。啊，很有意思，这个我不排斥。但是呢，你最起码要科学严谨一点，不然的话，我觉得你这个项目就是个大骗子，啊，这是相关的情况。那么 NASA 呢，这个喋喋不休的还提出了这个星链卫星的其他潜在风险啊，比如说这个星链卫星会严重干扰太空科研任务，因为它的这个卫星轨道高度低啊，位于大多数 NASA 科学卫星的下方，它反射的太阳光呢，可能会干扰到科学卫星搭载的仪器，类似影响。已经严重的干扰了地面太空观测，大批星链卫星穿过夜空的轨迹会破坏那些需要长时间曝光的天文观测，而且呢，行星防御计划的近地天体观测就受到了很大的影响。大家可以想象一下，如果这个时候来了个陨石，结果呢被星链卫星的这个光芒给掩盖了，结果它就砸到了 SpaceX 公司位于美国的这个总部的所在地。你说这个怨谁呢？啊，我只是假设这么一种可能性。如果星链卫星数量继续增加，它现在只发射了几千颗，还没有到上万呢。如果完成他那个计划，发射三万颗，可能每一张地面望远镜拍摄的小行星调查照片里面都会出现星链卫星的身影，对于监控可能撞击地球的小行星产生严重影响。这不是我在讲啊，是 NASA 在反复强调，明白了吧？是他亲爹在说亲儿子在给他教导。其次呢，星链卫星运行轨道同样位于空间站的下方，严密包裹住地球的这些卫星将使向国际空间站运送补给和航天员的飞船发射任务变得更加复杂。你想想，假如说国际空间站又漏气了，被美国航天员又给钻出来眼儿了，那这个时候需要紧急撤离或者紧急援助的时候。这个飞船还没飞出来，先被星链卫星给砸了个稀里哗啦。比如说哪儿碰伤了，结果呢，救援变成了一场灾难。你说这事儿 ，Space X 公司把裤子都给当了，他能赔得起吗？这都是问题啊。Space X 公司不顾外界反对强飞星链卫星的行为呢，不单引起了 NASA 的公开质疑，还多次险些造成太空危机。去年我们曾经披露，星链卫星两次危险靠近中国空间站。还有多颗国外卫星也为了躲避星链卫星而主动避让，那么星链卫星的这些危险举动呢，却得到了美国方面的庇护。我觉得星链卫星啊，就是活动的太空地雷呀、啊。呃，这个美方呢，在1月28号发给联合国外层空间事务办公室的召回中，否认了中国关于星链卫星两次危及中国空间站的说法，称星链卫星的活动。没有达到既定的紧急避碰标准的门槛，因此不需要紧急通知。美方召会还称说，中方在给联合国发出召会之前，没有联系美方有关部门，并表达有关星链卫星带来危险的担忧。你脸得有多大呀？然后我们外交部发言人呢对此表示，中方向联合国通报星链卫星危险接近中国空间站，威胁在轨航天员安全的有关情况，是履行外空条约第五条规定的国际义务。相关避碰事件中，美国星链卫星均处于连续轨道机动状态，机动策略和意图不明，中国在轨航天员面临着现实紧迫的安全威胁，中方不得不采取措施预防性碰撞规则控制啊，就是预，中方不得不采取预防性碰撞规避控制啊，是这么样一个情况。那么避碰事件发生后呢，中方主管部门。多次尝试邮件联系美方，但均未收到回复。如今美方却以所谓“紧急避碰”啊紧急碰撞标准下限来推卸责任、转移事件，这并非一个航天大国应有的负责任态度。更何况美方也无权单方面设定一一个紧急避碰标准下限。这个大家看得很清楚啊，这个我说它是太空地雷，大家应该没有太多的这个反对吧？啊，事实就是这个样子。他不光是想砸咱，他还想砸国外其他国家的卫星。他不光砸其他国家的卫星，他还想砸自己国家的航天器。那你说这个 NASA 自己都忍不了，出来指责他儿子忤逆，那这个事儿，咱听谁的呢？是美国政府说的对呢，还是美国政府部门 NASA 说的对呢？我觉得这个事儿上，我还是支持 NASA， 对他自己应该好好清理一下门户。这是一个很关键的事情，所以说呢，这场太阳风暴来的倒是挺及时的啊。4 0颗星链卫星已经或者即将偏离近地轨道，将来会掉入大气层坠毁啊。这个外界认为这起事故凸显了星链卫星的脆弱性。呃，相关的情况大家也看得很清楚了，在这儿呢，我就不做过多的这个叙述了。我们先进一下广告，广告之后我们再跟大家接着聊。欢迎大家回到《听世界》节目当中。既然我们说到了这个太空啊，这个大家都特别向往太空旅游，对吧？那么过去的时候呢，我们只能看着这个美国有一些这个私人富豪啊，然后呢，这个搞太空项目啊，咱们国家呢也有很多这种商业的这种发射啊等等。那么，国家航天局呢，在2021中国的航天》这个白皮书里面呢，系统介绍了这个自2016年以来，我国在航天领域的重大工程和科学应用等方面取得的丰硕成果，同时呢，也介绍了未来五年我国航天事业发展的主要任务、政策与措施、国际交流与合作。那么，今后的这五年，包括今年在内啊，我们要干一件很重要的事情，就是培育壮大空间应用产业。支撑经济社会高质量发展，推动空间应用与数字经济深度融合，丰富应用场景，创新商业模式，面向行业和区域呢，发展以大众多样化需求，深化通信、导航、遥感信息综合应用，加快航天技术成果向经济社会的转移转化，培育发展这个重点来了，培育发展太空旅游，哎，这个大家注意，咱们呢，这个看过去的这个。2016年的那个航天白皮书，我们就知道这个五年的发展，我们这个白皮书上想要达到的这个目标和成果，一步一步从这个计划变成了现实。那么未来五年的这种发展啊，培育太空旅游等新业态，我相信国家航天局的这个承诺、这个计划也会一步一步的落实。到时候五年之后看到底是谁率先啊，然后呢搞起了这个太空旅游。除此之外呢，我们太空生物制药、空间碎片清除，大家注意了啊，空间碎片清除，包括空间实验等太空经济新业态，都是我们要发展的这个方向。这个太空旅游呢，可以收取少数人的大钱，来为航天事业做贡献，我觉得这个很妙。当然了，呃，未来未来会怎么样呢？未来我觉得这个东西可能会慢慢普及，然后呢，实现平民化啊，这个不要太短视了啊，迟早会平民化的。这个争夺话语权也是很重要的一个事情。那么说到这儿的时候呢，我再给大家说一个最近我们在科技方面的一个重大成果。在一月九号的时候，中国海油呢发布了一个消息：我国首次深水离式挖沟机海试作业在南海牙城海域呢取得了成功，填补了我国深水海底管线离式挖沟的技术空白。那么本次海试的离式挖沟机呢？是目前国内唯一一台深水海底管道离式挖沟机，也是目前国际上性能最强的离式挖沟机之一。这个设备投影面积呢超过三个标准羽毛球场，自重达到了180吨，最大作业水深呢是500米，最挖沟的最大深度可达 2.5 米。这个海底管道输送呢是海洋油气输送最主要、最快捷而且经济可靠的方式。这次海试呢，以三千米级多功能深水工程船“海洋石油二九幺”为作业母船，模拟真实海管挖沟的这个场景，进行了无管挖沟、油管单次挖沟、油管二次挖沟以及转向挖沟等系列的测试作业。那么，本次海试呢，成功掌握了深水海底管道离始挖沟成套施工技术，不仅填补了国内深水海底管道。这个离石挖沟技术的空白，而且形成了海底管道离石挖沟船这个船舶的配套能力。这个大自然的鬼斧神工啊，相当的给力啊！我们呢还是要应该好好的这个注意到我们的这个大国重器。这个大国重器你看着很普遍，比如说这个挖泥船呐什么之类的，啊这些都有。然后呢，大家也知道大自然的鬼斧神工很重要。我们也看到了这个美国急的跳脚，然后呢，反复在演练演练什么呢？这个大家也看得很清楚啊，防止他给你来个冷不防什么之类。的。这个我们必须来自于五为一体，来自于空天海，然后地，还有什么呢？电子空间，然后呢，对它进行的这种探测啊，防止有些人狗急跳墙啊，这个也很重要。这是我给大家聊到的这个相关的那个情况，啊，当然了，这个科技的发展呢是永无止境的啊。虽然这个美国人的五代机接二连三摔了个 ABC 啊，现在呢他反倒是有精神啊，大嘴巴一张就说啊，这个欧洲新战机项目陷入了停滞，就是欧洲的六代机，为啥呢？因为法德研发主导权之争，看到没有？现在这个美国媒体啊不怀好意挑拨完了这个。俄罗斯和欧盟继续挑拨这个法国和德国，这个主要呢就是未来的欧洲战斗机项目。德国的前总理默克尔和法国总统马克龙呢是在2017年首次提出研发未来的欧洲战斗机，因为这个 F-35 项目呢挑落了欧洲的五代机计划啊。但是研发呢，按照美国人的美国人的说法是两个国家之间的争端停滞了。这个法国达索飞机制造公司的负责人警告说，与空客航天设备公司德国分部的谈判因为有关劳动分工的权利斗争而陷入停滞。然后，这个达索公司首席执行官呢，呃，特拉皮在新闻发布会上说：“我们与空客仍然存在分歧，与德国人谈判并不总是容易的。”然后呢，这个呃，怎么讲呢？我只能这么说啊，像这种。像这种联合研发战斗机，我一向不是特别看好，因为我过去曾经看过，欧洲人联合造五代机，光论证折腾来折腾去，就用了小十年的时间，花费了银子海了去了，最后一拍恩散啊！最后美国人插了一杠子说：“哎，你们都别玩了，我造出来一款，你们买我的不就得了那费那个劲干什么呀？拿点小钱钱回去自己养家吧。”然后欧洲的五代机项目就这么给猫玩然后在第六代战斗机上。这个法国、德国包括英国各自有各自的这个想法啊，我估计英国的想法最后可能因为国力的这个问题，最终啊可能会把一些研究成果呢卖给日本啊，这种可能性是比较大的。日本一直渴望有先进战斗机的这种技术，为什么呢？因为被自己的驻军国然后呢牢牢的卡住了这个脖子，也是很难受的啊。呃，所以说呢，这些未来的这种战斗机啊，发展啊什么之类的，还是一方面呢得靠，怎么说呢？尤其是多国联合的，需要靠你们政治上的这种智慧。另外一方面呢，也是要考虑好利益的分配。接下来呢，怎么样去发展这个事情就不太好说啊。空客呢，寻求在继任机型上扮演更平等的角色，但是达索公司呢？通过对数代战斗机的这个研发而拥有先进的设计能力。至于说这个合作万一失败的话，那么达索据说有 B 计划，但是没有提供细节信息。我估计啊，可能到时候是以法国为代表，然后呢，他拉一帮子欧洲小弟，然后咱们几个合伙弄，大头呢来达索来研发，剩下大家搞点零配件啊什么之类的，看你们各自擅长什么东西，我们一块把这个事儿给做出来。我觉得欧洲的六代机项目，我其实是不太看好的。原因很简单，就是因为多头研发这个极容易导致的情况就是，大家到最后一拍两散。不要忘了上一次五代机项目，包括英国也在内，包括荷兰也在内，啊，法国也在，最后搞了小十年，啥也没弄出来。啊，这是当时的情况，光搞了个项目论证，能不能能做？那就花了个好几亿美元啊！当时好几亿可不是少钱啊，所以说这些情况呢，大家了解一下就明白他们的情况了。